0: Deus Esquecido, uma série sobre a pessoa do Espírito Santo, domingo passado nós começamos a falar sobre esse assunto e falamos que o Espírito Santo é o Deus Esquecido por muitos, talvez porque tradicionalmente ele é colocado em uma terceira posição, é chamado de a terceira pessoa da trindade, vem o pai, e o filho e parece que quase que a reboque o Espírito Santo, quando na verdade o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da trindade, não porque é menor ou menos importante que o pai e que o filho, mas sim porque o Espírito Santo foi enviado pelo pai e pelo filho, ou seja, quando nós falamos que Deus é pai, Filho e Espírito Santo não é uma ordem de importância, é uma ordem da atuação de Deus no plano da redenção. O Pai criou todas as coisas, o Filho se entrega na cruz para salvar todas as coisas e o Espírito Santo é derramado para que a obra do Filho seja aplicada em nós. O que eu quero dizer com isso é, por que falar do Espírito Santo? Olhe bem para mim. Porque tudo que Jesus completou na cruz. E na ressurreição. Quando ao terceiro dia ele venceu a morte. Toda a vitória. Toda a conquista do calvário. E da tumba vazia. Só pode entrar na sua vida. Só pode se apoderar de você. Só pode ter efeito em você. Através. Fale comigo. Do Espírito Santo. Somente. Somente. Pelo Espírito Santo, é como se o Espírito Santo, ele fosse a pessoa que pegasse o perdão, a graça, a misericórdia, o poder, tudo que Cristo tem para nós, e fizesse com que essas realidades entrassem no nosso ser, esse é o papel do Espírito, é por isso que nós podemos falar, escuta bem, que a vida cristã é uma vida vivida necessariamente pelo Espírito, por sinal, se você ler a sua Bíblia no Novo Testamento, essa é uma expressão que aparece recorrentemente pelo Espírito Santo, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. Romanos, então, nem se fala pelo Espírito Santo, a vida cristã é vivida pelo Espírito, nós somos salvos pelo poder do Espírito, nós somos convencidos do pecado pelo Espírito, nós somos selados pelo Espírito, nós somos capacitados pelo Espírito, nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo, é pelo Espírito Santo, de modo que nessa noite, o que Deus quer falar com você e ao longo dessa série, é que você só dá certo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é um assunto periférico, não é um assunto secundário da nossa fé, não. Ele é central. Estamos falando dele porque sem o Espírito Santo de Deus, não existe a possibilidade de eu e você vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos da voz do Espírito, nós precisamos do guiar do Espírito, nós precisamos do agir do Espírito, nós precisamos da vida do Espírito Santo em nós. Hoje eu quero falar sobre influenciados pelo Espírito. E para começar esse tema, eu quero abrir com você a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Leia comigo esse trecho da Palavra de Deus. Efésios capítulo 5, verso 18. Se você puder, da última fila até a primeira, juntos, leiamos aqui esse texto. 3, 2, 1. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Existe uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é um privilégio de todo aquele que entrega a vida a Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, quando você confessa Jesus como teu Senhor e Salvador, quando você coloca a sua vida, seus caminhos, tudo nas mãos de Jesus, Ele olha para você e Ele diz assim, agora eu vou colocar o meu Espírito em você. A salvação é quando o Espírito de Cristo se liga, se une ao nosso Espírito. Então, ter o Espírito é uma marca de todo aquele que pertence a Jesus. Por isso, Romanos capítulo 8 fala assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Agora, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. E por que precisamos falar sobre sermos cheios do Espírito Santo? Olha bem para mim, porque alguém pode... Escuta bem, ter o Espírito Santo, porém, a mesma Bíblia fala, que esse alguém pode resistir ao Espírito Santo. Atos capítulo 7 verso 51, a Bíblia fala sobre aqueles que resistem ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está lá, mas ele é resistido, ele toca você, mas você faz de conta que ele não está tocando. Ele fala com você e você faz assim, ouvido de mercador. Ele pega você numa pregação como essa, ele incomoda você. Você vai orar e você sente aquela coisa, poxa caramba, eu tenho que perdoar o fulano. Aí o fulano passa na sua frente, aí o Espírito Santo te incomoda e você, eu não vou. O Espírito Santo pode ser resistido, entende? Entende? A mesma Bíblia, por exemplo, fala, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito Santo, ou seja, Paulo está dizendo que tem gente que tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está apagado na vida da pessoa. Gente, se o Espírito Santo é uma pessoa, como é que ele fica apagado? Fala para mim, como é que uma pessoa é apagada? Uma pessoa apagada é uma pessoa que é silenciada. É uma pessoa que não tem espaço para se pronunciar. Uma pessoa apagada é uma pessoa que não pode influenciar, colocar-se É isso. Ou seja, Paulo está dizendo, tem gente que tem o Espírito Santo, mas que apagou o Espírito, não escuta o Espírito. É como se o Espírito Santo nem estivesse lá. Inutiliza a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está lá, mas parece que não há sinais de que Ele está. A Bíblia fala em Atos capítulo 19, que o apóstolo Paulo certa vez chegou a um culto. Um ajuntamento de cristãos. Olha que experiência. Ele chega em Éfeso. Entra naquele culto, participa da reunião, vê ali aquele pessoal. Lá pelas tantas ele pergunta assim, olha a pergunta. Em que batismo vocês foram batizados? E eles disseram, Pô, no batismo de João Batista, batismo das águas. Aí o apóstolo Paulo diz, hum, acaso não ouviram falar do Espírito Santo? Cara, eu acho isso aqui muito forte. Imagina o apóstolo Paulo entrando na tua casa, na tua família, só crente. Criança vai para o VK, o menino vai para o a os pais estão no Somos Um dia de domingo, está na igreja, aí o apóstolo Paulo entra na tua casa, chega lá para tomar um café, comer um cuscuz, lá pelas tantas, ele para e diz assim, em que batismo vocês foram batizados? Rapaz, coloquei a blusinha preta, novo de novo, aí o apóstolo Paulo diz assim, fazer uma pergunta, já ouviram falar sobre o Espírito Santo? O que, que o apóstolo Paulo está querendo dizer lá, quando ele falou isso para os discípulos de Éfeso? Eu não estou vendo sinais da presença do Espírito Santo aqui, porque onde o Espírito Santo está, há evidências, há sinais, há fruto, há mudança, há caráter de Cristo, há virtude, há pureza, há santidade, há amor, a alegria, a misericórdia, a perdão, a justiça, não estou vendo sinais, logo, vale a pergunta, vocês já ouviram mesmo falar do Espírito Santo? Então, eu acho que essa pregação é para todos nós. Sermos cheios do Espírito Santo é outra coisa, não é apenas teu Espírito. Quando a gente vai, por exemplo, para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que em inúmeras passagens, essa frase, cheios do Espírito, ela aparece. Atos capítulo 2... Versículo 4 diz assim. E todas as pessoas ali reunidas ficaram como? Cheias do Espírito Santo. Me ajuda a pregar. Atos capítulo 4, versículo 8 diz. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 31 diz assim. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Por sinal eu estou crendo que isso vai acontecer aqui hoje. Todos ficaram como? cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 7, versículo 55 diz, contudo Estevão, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 17 que quando Saulo de Tarso, teve um encontro com Deus na estrada de Damasco, Deus enviou o profeta Ananias, para encontrar Saulo, e quando ele chega na casa onde Saulo estava, a Bíblia diz assim, irmão Saulo, o Senhor Jesus me apareceu, me enviou a ti, para que você torne a ver, e para que você fique cheio do Espírito Santo. É outra coisa quando você fica cheio do Espírito Santo. E eu quero dizer para você, meu irmão, não é apenas sobre ter o Espírito Santo. É sobre estar cheio do Espírito Santo. Você como filho de Deus, só serve, só presta. Cheio do Espírito, transbordando do Espírito. Essa é a sua identidade, o seu estilo de caminhar e de se conduzir na vida. Cheio, cheia do Espírito Santo. Agora, afinal de contas, o que é, que é mesmo ser cheio do Espírito Santo? Porque as pessoas têm muitas definições que às vezes não são bíblicas. Olha ali fulano, está cheio do Espírito Santo. Por quê? Viu não? O horário ali, buf, caiu, caiu. Está cheio do Espírito Santo. ser cheio do Espírito Santo, não necessariamente é cair. Se é cheio do Espírito Santo é muito mais sobre aquilo que eu faço da vida depois que eu levanto. Gente. Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz, eu li esse verso com você. É o nosso versículo base aqui para hoje. Não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito. O apóstolo Paulo ele está utilizando um recurso muito interessante. Ele está comparando a embriaguez com vinho com o enchimento do Espírito Santo. O vinho e o espírito têm uma semelhança e muitas diferenças. A semelhança é ambos exercem influência sobre a pessoa. Por exemplo, quando uma pessoa está embriagada com o vinho, você nota que algo mexeu com ela, é ou não? quando a pessoa está sob a embriaguez do vinho, ela fica alterada, a química dela muda, as coisas não estão da mesma forma, você até diz, poxa, parece outra pessoa, não é assim? Ou seja, a embriaguez influencia ela, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, a mesma coisa acontece, você olha e você diz assim, amiga, eu não sei o que, é que aconteceu com você, eu não sei por onde você tem andado, eu não sei o que é que você tem feito, mas eu estou notando algo diferente em você. Tem algo que está mudando, mexendo com você, você está alterada, é você, mas é você de um outro jeito. Aí você diz assim, é, sou eu de um outro jeito, é eu cheia do Espírito Santo. Eu tenho uma nova influência na minha vida. Então a definição de enchimento do Espírito Santo é ser influenciado pelo Espírito. E tem muitas coisas, olhe bem para mim, tem muitas coisas que não são vinho e que podem nos influenciar e que podem nos embriagar. O dinheiro pode nos embriagar, as preocupações da vida, as situações, as adversidades, as crises, os conflitos, tudo isso pode nos embriagar, porque o que é embriaguez? Embriaguez é tudo aquilo que me tira do lugar, é tudo aquilo que me tira do eixo, é tudo aquilo que me rouba de mim é tudo aquilo que me sequestra de mim, o Espírito Santo, meu querido, quando Ele vem, quando Ele me influencia, Ele devolve as rédeas da minha vida para as minhas mãos, Ele devolve o autocontrole, o domínio próprio, você está compreendendo? Então aqui Paulo está fazendo essa comparação e vale a pena a gente pontuar algumas diferenças, eu falei sobre a semelhança, agora eu falo sobre as diferenças, deixa eu falar para você, quatro diferenças, a embriaguez com o vinho, ela tira o teu bom senso. O enchimento do Espírito Santo, ele te concede bom senso. É ou não é verdade? Quando a pessoa está sob o efeito do álcool do vinho, ou embriagada com qualquer outra coisa, alterada, bagunçada, mexida, agitada com alguma situação na vida, perde o bom senso. Começa a fazer coisa que depois se arrepende. Conhece essa história? A pessoa faz um monte de coisa. No dia seguinte, a amiga faz: mulher, olha o vídeo que fizeram de ti, tu virou meme, tu viralizou. A pessoa olha e diz assim: meu, eu fiz isso, fez, puxa, onde é que eu estava? Aqui no planeta Terra. por quê? Porque estava sob uma influência que tirou o bom senso, tirou o bom senso, o enchimento com o Espírito Santo te dá, te concede bom senso, a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de Sabedoria, sabe o que isso significa? Como é que a pessoa fala que ela é cheia do Espírito Santo e toma cada decisão tola, idiota na vida? namorando com barca furada, minha querida pelo amor de Deus, se encha do Espírito Santo, porque cheia do Espírito Santo você bate o olho e você diz assim, é cheirosinho, é bonitinho, é legalzinho, mas o sobrenome é laço Te dá bom senso. Você sabe o que é bom senso? Você sabe o que é sensatez? É a capacidade de você raciocinar as suas escolhas. Não apenas à luz dos ganhos imediatos. Mas sobretudo à luz dos resultados permanentes. Ei Jesus, fala hoje aqui nesse lugar com cada um de nós. Você está compreendo? Como é que a pessoa diz que ela é cheia do Espírito Santo? Pego o cartão, papoca todo mês. Pastor, a minha vida é assim. Dia que eu recebo salário, uh, no dia seguinte, tchau, já estou no vermelho. Pedindo emprestado e dizendo, paga a mulher para mim. Mês cinco, dia 5 do mês que vem eu faço o pix, paga. Que descontrole é esse? Não estou falando quem está em crise, eu estou falando quem está em crise e fica cavando mais buraco, mais buraco, mais buraco. Fase difícil, desemprego, dia apertado, estação complicada, todo mundo passa. O problema é a pessoa está na estação complicada querendo viver com orçamento de quem está na estação com abundância. Que descontrole, que, bom, que sensatez é essa? Aí a pessoa diz, mas eu sou do manto. Você é do manto o que? Vai? É do manto mesmo. Vai, vai ficar só você em um mantinho assim. Pelo amor de Jesus. O Espírito Santo é espírito de sensatez. Ele traz sabedoria para a nossa vida. Sabe uma outra diferença? Segunda diferença. Que a embriaguez com vinho nos rouba o equilíbrio. Já o enchimento com o Espírito Santo nos dá firmeza. Por exemplo, já percebeu? A pessoa sob o efeito de uma embriaguez, não adianta. Pode pedir, passa debaixo da cordinha. A pessoa não, não anda, não tem equilíbrio. Agora uma pessoa, um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, Pode vir o que for, a situação que for, o problema que for, o gigante que for, a tribulação que for, pode vir um trem carregado de demônio. Ele olha e diz assim, eu estou aqui firmado na rocha eterna, eu confio no Senhor e aquele que confia no Senhor é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu estou com os olhos fixos no autor e no consumador da minha fé, ele começou a boa obra, ele vai me levar até o final, ele é fiel e justo, não apenas para prometer, mas para cumprir. Quem está cheio do Espírito Santo, não perde a cabeça, mesmo tendo tudo para perder a cabeça. Porque eu não penso você, que você se torna alguém cheio do Espírito Santo, aí de repente, bumba, a conta bancária muda. Você se enche do Espírito Santo, no outro dia é promovido no trabalho. Se enche do Espírito Santo aquela doença contra a qual você luta, pá, é curada. Nem sempre. Às vezes você está ali, começa a ser cheio do Espírito, viveu uma vida cheia do Espírito Santo, continua convivendo com certos problemas, mas você sabe qual a diferença? É que aqueles problemas não tem mais o poder de tirar de você o teu equilíbrio. Não consegue mais arrancar a tua cabeça do lugar. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Você continua com os pensamentos no alto, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Você continua com a mente renovada, Romanos capítulo 12. Ei gente, escuta uma coisa, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as situações talvez permaneçam, mas a influência que elas têm sobre nós, sobre as nossas vidas, muda, diminui a voz delas dentro da nossa alma, tem o volume abaixado, e a voz da palavra e das promessas do nosso Deus, tem o volume aumentado, é isso que acontece quando estamos cheios do Espírito Santo, não é isso, eu li para você em Atos, capítulo 7, a experiência de Estevão, a Bíblia diz, é porque eu não li com você o texto todo, mas a Bíblia fala, então Estevão cheio do Espírito Santo, aí eu pulei, poxa, errei, devia ter lido o verso todo, porque o verso fala que Estevão estava sob um apedrejamento, a turma estava atacando pedra no Estevão, ele estava à beira da morte, e mesmo sendo apedrejado, ele cheio do Espírito Santo, viu Jesus assentado ao lado do Pai, nos céus, é isso que acontece quando alguém está cheio do Espírito Santo, as pedras são lançadas contra ele, as pedras são jogadas contra ela, mas a visão dele está no alto, a visão dele está em Deus, a visão dele está nas coisas do Senhor. Você compreende como a gente precisa ser cheio do Espírito Santo? Eu não sei você, mas eu só dou certo cheio do Espírito Santo. Marido, você só dá certo cheio do Espírito Santo. Você sem o enchimento do Espírito Santo. É uma desgraça. Marido, você só dá certo cheio do Espírito. Eu, só do, eu sei que eu só dou certo cheio do Espírito. Você mulher só dá certo cheio do Espírito. Fala para alguém que está perto de você. Precisamos ser cheios do Espírito. Terceira diferença. Quando alguém está embriagado com vinho, ou qualquer tipo de embriaguez, isto é, sob uma influência negativa, a fala da pessoa muda, é ou não é? Por sinal, uma das evidências de que alguém está embriagado é a fala. Ih, você olha e diz assim, hum, está falando besteira. Tá fal Ih, tá falando, ai, está falando, ó, calma aí, por favor, ameniza, você já está, ó, felizinho, abre aspas, fecha aspas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa fala também é alterada. Enquanto a embriaguez com vinho nos faz falar besteira, tolice, o que não edifica, o que não soma, o que não acrescenta. O enchimento do Espírito Santo vai fazendo a gente falar vida, graça, sabedoria, palavra, promessas, o que é eterno. Como não? Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio, se o Espírito Santo está operando no meu coração, se o Espírito Santo está enchendo o meu coração, então esse enchimento do Espírito vai transbordar na maneira como eu falo, é por isso que não dá para você ter uma pessoa que é crítica, murmuradora, ingrata, que fica sublinhando os defeitos dos outros, que fica diminuindo os outros e falar, mas eu sou cheia do Espírito Santo. É porque o meu ministério, pastor, é de exortação, é não. Você tem um demônio chamado chatice. Seja exorcizado, seja liberto. Jesus trata isso também. Amém? Tem gente que diz assim, é porque eu sou analítico. Eu fiz um teste comportamental, sou analítico, que analítico de nada rapaz, que analítico. Você é filho de Deus, vai falar vida, vai falar graça, vai falar sabedoria. Você está compreendendo gente? Quando o Espírito Santo enche a gente, hein? a maneira como a gente fala muda. E presta bem atenção, por isso que no Novo Testamento, você vai notar que uma ou algumas das manifestações de dons espirituais, de manifestações do Espírito Santo, são manifestações vocais, vocais, por exemplo, Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando veio o dia de Pentecostes e o Espírito desceu, a Bíblia fala que todos começaram a falar em outras línguas, vocais, eles começaram a falar em outras línguas, a Bíblia Sagrada, por exemplo, fala sobre dons espirituais. Paulo Apóstolo, ele fala sobre, em 1 Coríntios capítulo 14, sobre dois dons. O dom de línguas e o dom de profecia. Dom de línguas e dom de profecia. Muita gente não entende. Eu vou fazer um parênteses, para uma rápida explicação. O dom de línguas, no Novo Testamento, ele tem três aspectos. Existem as línguas que Deus pode conceder a alguém como uma capacidade de falar em um idioma que não é o idioma da pessoa. Então, pela graça de Deus, eu começo a falar um russo, eu começo a falar em um dialeto indígena, e aí alguém que está perto de mim, ouve, escuta, entende, é o idioma daquela pessoa. Então tem um propósito aqui, um objetivo. Foi isso que aconteceu lá em Atos 2, por exemplo. Mas Paulo fala em primeiro aos Coríntios 14 sobre outros dois tipos de dons ou dom de línguas que é quando nós falamos em línguas para a interpretação, alguém interpreta aquela mensagem que foi dita em línguas, uma mensagem profética. E Paulo também fala sobre aquele tipo de língua ou dom de línguas que não pede por interpretação, mas que é uma forma de oração, você e Deus. Ele fala assim, aquele que ora em línguas ou fala em línguas, com Deus fala em mistérios. E a si mesmo se edifica. Aí a pessoa fala assim. Eu acho isso aí tudo muito esquisito. Eu acho isso muito estranho. Eu não consigo acreditar nessas coisas? Olha para mim. Você já viu virgem ter filho? Na Bíblia tem. Você já viu estéreo ter filho? Na Bíblia tem. Você já viu... Uma muralha ruir ao som de uma trombeta? Na Bíblia tem. Você já viu cinco pães e dois peixes alimentar uma multidão? Na Bíblia tem. Você já viu o camarada morrer na cruz e ao terceiro dia ressuscitar? Na Bíblia tem. A Bíblia é um livro de milagres. Aí, a pessoa, eu acho muito esquisito. O budista fica lá no canto dele meditando. Zzz, a pessoa fala, oh, olha que interessante, meditando, né? tem gente que acredita em energia, em cosmos, em coisas do além, em fantasma, em alienígena, você está comprando, em em, orosco, em signo, ainda tem uns crentes que lê lá, vou de azul hoje para a igreja, ai porque, pera. por de Jesus amado, e a pessoa vai falar sobre línguas e sobre profecia. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou crente, eu sou filho de Deus. O meu universo está na Bíblia. Escuta, o Jesus que me salvou está na Bíblia. O Espírito Santo que habita em mim está na Bíblia. A vida eterna que é a minha esperança está na Bíblia. Tudo que está na palavra, eu creio. E se for para mim, para que eu me edifique, para que eu fale com o meu Deus... Eu quero. Então nós cremos. Como igreja nós cremos. Nas línguas. Na profecia. São expressões bíblicas. Neotestamentárias. Do agir do Espírito Santo. Mas agora eu quero. Pontuar um quarto. E uma última diferença. Entre o vinho e o Espírito. É que. A embriaguez com Vinho. Ela vai diminuindo as nossas capacidades. Por exemplo, um atleta embriagado, ele não performa da mesma forma que performaria se ele não estivesse embriagado, sim ou não? O Espírito Santo não diminui, ele aumenta as nossas capacidades. Ele potencializa a nossa vida. Ele nos equipa. Você está compreendendo, querido? Eu quero falar para você, você cheio do Espírito Santo, dá conta de desafios que você não daria sem o enchimento do Espírito Santo. Eu estou falando aqui para um pai, para um empresário, para um dono, um dono de, de, de um microempreendimento, para uma dona de casa, para uma mãe, para alguém que está tentando lidar com filhos, que está tentando criar filhos. Deixa eu falar uma coisa, eu estou com dois bebês em casa. Todo dia eu estou dizendo: Pai, me enche do teu Espírito. Eu preciso do teu Espírito, porque cheio do Espírito Santo, eu dou conta de desafios que de outra maneira eu não daria. Ah, querido, escuta uma coisa, eu e você, nós precisamos do enchimento desse Espírito. Se nós entendêssemos isso, a Bíblia fala que certa feita Nicodemos, um fariseu, um cara que andava na igreja, abre aspas, fecha aspas cara da religião, cara bem certinho, piedoso, foi ter com Jesus, Jesus olhou para ele e disse, Nicotemos te falta uma coisa, você precisa nascer da água e do Espírito, você sabe de muita coisa, você entende muita coisa, mas está faltando sabe o que? Espírito Santo na sua vida, tem coisas em mim e em você que só vão romper, só vão crescer, só vão amadurecer pelo Espírito, Aí você que está dizendo assim, tá pastor, mas como é que eu faço de modo prático para ser cheio do Espírito Santo? Eu quero te deixar aqui nessa conclusão com três palavras de como, como, fale comigo, como ser cheio do Espírito como viver uma vida sob a influência do Espírito, como viver uma vida em que é o Espírito quem te influencia e determina o teu viver, não as tuas emoções, não os teus sentimentos, não as tuas situações, não as circunstâncias, não, o Espírito Santo, três como: primeiro, seja intencional, intencionalidade, Paulo diz, deixem-se encher pelo Espírito, é uma ordem, você só dá ordem para quem tem capacidade de cumprir, deixem-se encher pelo Espírito, Paulo está falando no imperativo, ele está dando um mandamento, ele está dizendo, igreja de Éfeso, tem algo que cabe a vocês, vocês não podem fazer tudo, mas alguma coisa vocês podem, eu aprendi que a vida cristã é como subir, de escada rolante Quando você sobe de escada rolante Interessante Não é você que sobe, é a escada que te sobe Não é assim? Você não faz esforço É a escada que Te sobe Mas para a escada Te subir, você tem que dar O primeiro Você tem que se colocar na escada O teu trabalho Não é subir, o teu trabalho É se colocar na Funcionalidade é você fazer sabe o quê? Calma aí, se ser cheio do Espírito é ser influenciado pelo Espírito e o Espírito Santo é uma pessoa, como é que eu sou influenciado por uma pessoa? Conversando com essa pessoa, ouvindo essa pessoa, afinando os meus laços com essa pessoa, aprofundando a minha comunhão e a minha intimidade com essa pessoa então tem algo que eu posso fazer, eu não posso fazer tudo, eu não posso subir, mas eu posso me colocar na escada, então eu vou orar, porque quando eu oro, eu me coloco na escada, eu vou ler a minha Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia, eu me coloco na escada, eu vou adorar, porque quando eu adoro, eu me coloco na escada, eu vou à igreja, eu vou ao culto, eu vou buscar a Deus, eu vou ao grupo isso é se colocar na escada, é se submeter, à influência do Espírito Santo, você e eu nós precisamos, nos posicionar, em ambientes e momentos, e disciplinas espirituais, que nos influenciam, pelo Espírito Santo, entende? Seja intencional Tome uma decisão Se você quer ser cheio do Espírito Santo Dê um passo Posicione-se Posicione-se A segunda palavra que eu digo para você É rendição Intencionalidade, eu digo agora rendição Olha a expressão Deixem-se encher pelo Espírito A impressão que dá É que Paulo está falando assim oh, Sai da frente Espírito Santo está tentando passar, está tentando agir, deixem-se encher, ou seja, é o Espírito que está enchendo, é o Espírito o agente aqui, é o Espírito que quer fazer tudo diferente, agora sai da frente, desobstrui, não atrapalha, gente isso é forte, sim ou não? Porque às vezes o Espírito Santo está tentando mudar a gente, a gente está o quê? Atrapalhando O Espírito Santo está tentando nos transformar Nos convencer, nos moldar E a gente está atrapalhando Quando é que eu atrapalho? Eu atrapalho toda vez que ao invés de me render Eu resisto Eu troco rendição por resistência hum, Você quer se render ao Espírito Santo? Então Aquela coisa velha que ele mandou você largar por que, que ainda está com ela? Se renda. Não fica nessa queda de braço. Aquela atitude que ele pediu para você ter. Aquela decisão que ele pediu para você tomar. Aquela escolha que ele te inclinou a fazer. O que é que você está adiando? Se rende. Se rende. Se rende. Se rende. Sai da frente. Para de atrapalhar. Diga... Espírito Santo, agora na minha vida não é assim. Eu dividindo o governo contigo. Não, o governo é teu. O trono da minha vida está contigo. Tu és aquele que me guia. Quantas luzes se apagam e você fica de pé? Por último, fale comigo, constância. O Espírito Santo de Deus pede por constância deixem-se encher pelo Espírito Santo constância eu não sei se você sabe mas esse texto, esse versículo no original ele tem um tempo verbal que denota ou traz consigo uma ideia de continuidade é como é como se Paulo estivesse dizendo assim Ser cheio do Espírito não é uma experiência pontual Ser cheio do Espírito é algo que você precisa Continuamente É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta É continuamente Quem concorda comigo? Você pergunta para a pessoa assim E aí, está treinando, está indo para a academia? A pessoa fala, estou É mesmo, quantas vezes? Uma vez por mês Tem coisas na vida que se for, pontualmente é mesmo que nada, ou é constantemente ou é nada, quem pegou? Ou é constantemente ou é nada... Eu quero dizer para você, tem coisas na sua vida espiritual Que ou é constantemente ou é mesmo que nada Se não for uma constante, não vai ter impacto nenhum Não é para o domingo ser uma maneira de recobrar tudo aquilo Que durante a semana você não recebeu de Deus Não, 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 não não. Ser cheio do Espírito é algo para segunda, para terça, para quarta, para quinta Para sexta, para o sábado ser cheio do Espírito Santo, é você no seu carro, é você na sua casa, é você no seu trabalho, é onde você estiver, em todo lugar por onde você passar, é orar e dizer vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu